0: Hallo lieve mensen en welkom bij de 12e aflevering van de Nonon Show. En ik zit hier vandaag met Timo. Welkom. Hoi. Hi.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Superleuk. Jeetje. Ik ben nog overweldigd van het, alle informatie die we net hebben uitgewisseld. Maar we gaan er gewoon voor. Ja. Timo, hoe lang onderneem jij? Uh,
1: bijna 13 jaar.
0: Bijna 13 jaar. Yeah. Hoe oud ben jij nu?
1: Uh, bijna 31.
0: Bijna 31. En je vertelde net dat je vanaf je twaalfde al eigenlijk ja. bezig bent, toch?
1: Ja, weet je, ik begon uh, toen ik heel jong was met het bouwen van websites. Omdat ik uh, dat heel erg interessant vond en uh, computers leuk vond en zo.
0: Mm-hmm.
1: En toen op een gegeven moment uh, dacht ik van ja, weet je, dan uh, moet ik me misschien ook maar gaan inschrijven bij de Kamer van Dus ik had al zo'n uh, 40 websites of zo gebouwd. Op het moment dat ik me ging inschrijven bij de Kamer van Koopan toen ik 18 was. Mm-hmm. Ja, en, uh, ik vond het gewoon leuk... ...omdat uh, allerlei bedrijven en stichtingen... en zo, ...die liepen in die tijd tegen problemen... ...dat ze hun website niet online kregen... ...of niet goed online kregen... ...en uh, er waren niet zoveel bedrijven die dat deden...
0: Mm-hmm.
1: ...of die er goed in waren... ...nu is het natuurlijk heel anders... ...maar dus uh, ja, heel veel mensen vroegen me... ...alsjeblieft maak zo'n website... ...want ergens anders kost het me... ...of heel veel geld of ze kunnen het niet.
0: En uh, jij dat deed dat kan. gewoon? Ja. Gewoon uitvoeren? Ja. Niet te lang nadenken?
1: Nee, en gewoon... Uh, Doen. Ja. Starten en dan voor de het 2 is het klaar.
0: Ja, precies. Ja. En um, nou ja, daarna ben je... Um, eigen, nou ja, heel veel jaren later ben je ja. een eigen marketingbureau gestart. Ja. Twee jaar geleden... Ik ga even heel kort door ja, doe, je cv'tje heen. heen maar. Hè? Ja, uh, twee jaar geleden heel ben kort, je heen. zelf... ben je, een an- ben je, heb je het roer omgegooid. Ja. Business coaching ingegaan. Mm-hmm. En daar gaan we het over hebben. Ja. En over ondernemerschap.
1: Ja, weet je, ik had, ik had een marketingbedrijf. Ja. En toen kwam ik erachter dat ik mensen eigenlijk veel lekker vond dan marketing.
0: Maar marketing is toch...
1: Mensen? Ja, maar nou ja, is...
0: niet mensen, maar wel boodschappen, menselijk contact, echtheid.
1: Zeker. Nee, ja, marketing... Jawel, ja, wel. Ja, klopt. Alleen wat ik ook deed was opdrachten voor hele grote bedrijven. Oh ja. En wat ik dus heel erg jammer vond, was dat we dan bijvoorbeeld een campagne deden voor een heel groot bedrijf. En dan gingen we met dat hele grote bedrijf klaar, een klein beetje beter. En dan dacht ik, nou oké, okay, dan is er vandaag ergens een familie... Iets rijker geworden, ja. omdat de marketingcampagne goed was. Maar dat vervulde me eigenlijk niet zo.
0: Nee. Wat vervulde je dan wel?
1: Nou, ik heb toen uh, de marketingbureau in eerste instantie ook omgedraaid. Dat mm-hmm. we ons hebben gericht op veel kleinere ondernemers. Dus we konden mm-hmm. al hele grote bedrijven helpen. En toen dacht ik, ja, maar wat nou als we een zzp kunnen helpen? Als we een marketingbureau kunnen uh, maken waar we uh, ondernemers kunnen helpen, dan mm-hmm. kunnen we alles wat daarboven zit ook helpen. Dus uh, vervolgens heb ik mijn compagnon toen gevraagd van... joh, luister, zou je mij willen helpen met die grote projecten? Die is die grotere projecten voor een groot deel gaan draaien. En ik ben me eigenlijk gaan focussen op een nieuwe manier van marketing doen... Mm-hmm. die uh, voor iedereen en voor uh, elke ondernemer zou kunnen werken.
0: Voor, voor enkele bijvoorbeeld een uh, one-man-show tot aan grote bedrijven? Ja. Wil je daar wat meer over vertellen? Ja, dat wil ik wel. <laughs> <laughs> Echt zo'n open... <laughs> ja. Kom maar
1: ja. Uh, nou ja, wat, wat we dus zijn gaan doen is vanuit traditionele marketing, dat is altijd heel erg verzeld. Dus je hebt een kanaal en mm-hmm. uh, elk marketingkanaal heeft een aparte aanpak.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en dan ga je per kanaal ga je die doelstellingen maken enzovoort. Alleen wat je dus merkt is bij, bij ondernemers uh, draait het veel meer om heel snel resultaat te bereiken. Dus mm-hmm. we zijn toen, uh, hebben toen een growth hacking uh, bedrijf ervan gemaakt in plaats van een traditioneel marketingbedrijf. Waarbij we gewoon gaan kijken: oké, okay, stel dan voor we willen morgen succes. Hoe doen we dat?
0: Mm-hmm.
1: En zo'n ondernemer die kan niet uh, voor vijf jaar lang uh, branding gaan doen... om bijvoorbeeld na vijf jaar een keer de vruchten ervan te plukken. Dus nee. die zit heel erg te wachten op hele snelle impact. Hele korte, kleine stapjes, zodat je heel snel die impact kunt maken. Nou, En die werkwijze die werkt eigenlijk ook bij grote bedrijven.
0: Mm-hmm.
1: Want die hadden daarmee ook veel meer resultaat. Dus eigenlijk hadden we door die switch van traditionele marketing... Uh, naar growth hacking, hadden we eigenlijk de oplossing gevonden om... Een hele kleine stapje is dat te doen. En toen kwam ik bij het volgende probleem.
0: Mm-hmm.
1: Want toen kwam ik erachter dat als een ondernemer super succesvol moet zijn. Uh, ook met datgene wat uit die marketing komt. Bijvoorbeeld leads of klanten. Ja. Uh, en zo'n ondernemer die uh, krijgt een hele goede lead. Maar die is nog niet zo bedreven in hoe je van die hele goede lead ook een fantastische klant moet maken. Mm-hmm. Nou kom je in een probleem. En dat vraagt heel veel leiderschap. En toen ben ik in eerste instantie onze klanten gaan coachen. Om dat probleem op te lossen. En toen zeiden een paar klanten tegen mij van ja, maar jij bent eigenlijk best wel een goede coach. Dus toen kreeg ik een idee, oh wacht, ik kan ook gaan coachen. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik dacht, oh, van dat mensenstuk, dat coachstuk, vind ik eigenlijk veel leuker dan die marketing marketingblad die blijven doen. Dus toen heb ik de stip op de in zo'n Oké, op 1 januari, mm-hmm. dan stop ik met alles behalve mensen. Business coaching. Ja.
0: Waarom vind je het zo leuk om mensen daarin te coachen? Mm. En dan daarin? mag je ja. me ook vertellen wat je, maar wat vind je hier er is ergens vind je wat vind je leuk?
1: Wat vind ik leuk?
0: Ja, waarom vind je dat leuk?
1: Ja. Ja, hele goede vraag. Ja, ik vind het gewoon leuk om mensen verder te helpen. Weet je, ik geloof er gewoon in dat uh, een goed merk draait niet om mij, maar een goed merk draait om dat mijn klanten fantastisch zijn en als ik in staat ben om te laten mijn mijn klanten succes te laten hebben,
0: mm-hmm. dan
1: geloof ik dan straalt dat vanzelf op me af.
0: Mm-hmm.
1: En dat geldt ook voor mijn klanten.
0: Maar waarom? Nog, nou, dan gaan we even een laagje Waarom is dat? Waarom vervult dat jou?
1: Waarom? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Uh, uh, omdat ik uh, uh, altijd in mijn leven in situaties heb gezeten en daar iets van heb geprobeerd te maken, waarin uh, andere mensen rondom mij heen hulp nodig hadden om uh, zelf een eigen geluk te kunnen vinden. Zonder dat ik daar nou helemaal over ga uitwerken. Maar dat heb ik eigenlijk al vanaf mijn jonge leeftijd... heb, heb ik daarvoor gezorgd voor... Uh, dat andere mensen blij, gelukkig en happy waren. Mm-hmm. En um, dat doe ik nog steeds.
0: Word je, maar je wordt er dus zelf gelukkig van... als je andere mensen Absoluut.
1: gelukkig maakt. Ja. ja. Dat vervult. Heerlijk.
0: En als dat niet gebeurt... stel dat gebeurt niet... klanten zijn ontevreden... wat gebeurt er dan? Met mij? Ja. ja.
1: Mm, kan te hebben. Ja. Ik vind het niet leuk... Ik zal er ook alles aan doen. Om ervoor te zorgen dat dat niet het eindpunt is. Ik vind echt... uh, Ik vind echt, zeg maar... Je mag opgeven. Uh, Uiteindelijk kun je opgeven. Want sommige dingen lukken gewoon echt niet. Uh En dan moet je er ook oké mee zijn dat het oké is om op te geven. Uh Maar... In mijn beleving stoppen veel mensen gewoon veel te snel. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak marketing trajecten gehad. En dan deden we een traject van een half jaar. Uh En aan een half jaar had ik de doelstelling nog niet bereikt. Ja, dan kan kiezen of ik zeg tegen die klant... oké, okay, morgen ga je nieuwsgierig doen om je weer betalen. Uh-huh. Of ik kan tegen die klant zeggen... joh, weet je wat, plak ik er twee maanden achteraan. Dan krijg ik ja. wel of het over twee maanden haalte. Ja. En ja, dat werkt veel beter volgens
0: mij. Maar nogmaals even teruggaan, even uh-huh. naar die vervulling. Want, ja. Um, neem maar even een slokje... Ja, neem maar even ja. een slokje water. Kijk, ik ga ervan uit dat... je hebt een bedrijf...
1: Uh-huh.
0: en dat staat eigenlijk los van je eigen vervulling. Je bedrijf hoeft niet jouw vervulling te zijn.
1: Nee, dat was het dus ook niet meer. natuurlijk dat, dat, begint het wel met het idee dat je jezelf... Uh, dat, nee, ik paste gewoon in geen enkel systeem.
0: Hmm. Je past in geen enkel systeem? Nee, nooit.
1: Ook al vanaf jonge leeftijd niet. Want ook vanaf ongeveer mijn zevende, achtste... zat ik elkaar niet zo heel veel meer in de klas.
0: Oh, je zat niet meer zo veel in de klas? Nee, nee natuurlijk niet. Dan moet je luisteren en opvolgen.
1: Ja, en, en het, <tie> ik, was, ik was niet vervelend. Maar ik was wel... Lastig. In de zin van dat ik gewoon niet, ik deed gewoon mijn eigen ding. Ik was gewoon met iets anders ja. bezig. Ik was bezig met zorgen voor mensen om me heen. Ja. In plaats van zelf iets moeten leren op school. Dat spelletje, spelletje vond ik niet zo spannend.
0: Maar nu ben je dus ook uit het systeem. Mm-hmm. Toch? Je bent ja, uit lekker. het systeem. Ja. En kan je dan niet doordat jij in deze positie bent als business coach of misschien als systeemveranderaar in ondernemerschap? of dat je ondernemerschap op een andere manier doet. Ik wil je namelijk niet alleen maar in deze podcast... positioneren als business coach. Volgens mij doe je namelijk veel meer dan dat. -hmm. Want jij zegt ook net... uh, dat je een een andere methodiek had voor marketing. -hmm. Dat komt dan uit je eigen koker. Dus je hebt bepaalde methodieken. Je hebt een eigen visie op dingen. -hmm. Is het niet ook... ik vind het fijn om een bedrijf te hebben... waarin ik dat allemaal expressie kan geven... Dat dat de ruimte is die je kan gebruiken. Om daar aan al, al die dingen expressie te geven.
1: Ja dat is interessant. Want nee ik denk dat dat niet zo is. Maar mm-hmm. ik snap wel waarom je het zegt. Want je gaat er natuurlijk vanuit dat het iets is. in mijzelf, uh, Wat mijzelf zelf vervult ofzo. Maar wat voor mij Weet echt, ik niet. Ja nee wat mij vervult is. Uh, dat andere mensen. Succesvol zijn. Ik mm-hmm. heb heel erg. In mijn leven. Uh, een eigen pad moeten creëren naar het succes. Mm-hmm. En mensen hebben altijd tegen mij gezegd. Ja, hartstikke leuk dat je dit zo wil, maar dat kan niet. Altijd. Oh. Terwijl ik altijd blijf zeggen, wacht maar. Als ik straks, uh, ik heb ook op mijn 18e heb ik op een gegeven moment uh, een uitspraak gedaan waar ik echt ruzie over kreeg uh, thuis. Uh, vooral toen ik uh, daarna ook echt een praktische uitdaging had met uh, mijn financiën rondom mijn 20 e uh-huh. uh, Maar ik heb op een gegeven moment gezegd om mijn 30 e wil ik kunnen stoppen met werken. En toen was ik 18 en iedereen om me heen dacht, natuurlijk, ja, een gast, wat loop je ja. nou gewoon te doen? Ga je ja. even het leven uitzoeken of zo? Ja. ja. En toen. Uh...
0: Maar je challenge is eigenlijk ook gewoon de status quo, zo zie ik het ook. Mm-hmm. Je hebt gewoon een hele eigen visie op dingen, een hele eigen manier ja. van denken. Je, en, dus je vindt het fijn om andere mensen gelukkig te maken, maar het is ook, je, je loopt niet in de pas. Nee. Je bent je niet aan het aanpassen om andere mensen gelukkig te maken.
1: Ja, niet, na, nou, uh, ja, uh, uh, oh, uh, mm, uh, uh. ja, weet ik niet. Is dat zo? Ja, kun je ooit zeggen dat je niet dat je helemaal niet pleest? Nee, kijk, ik ben aan de basis en dat is ook waarom ik twijfel. Ik, ik, ik heb echt wel fases in mijn leven gehad dat ik wel uh, andere mensen belangrijker heb gemaakt dan mezelf. Uh-huh. Dus uh, ik merk ook sinds ik dat niet meer doe of... Uh, uh, de laatste keer is nog niet zo heel lang geleden... dat ik dat ik toch ergens dan weer een soort van mezelf onbelangrijk uh, maakte. Mm-hmm. En dan merk ik ook... en dat klinkt heel stom... maar als ik dan daarna weer mijn eigen ding ga doen... of zo, mm-hmm. als ik daarna weer mijn eigen weg vind... dan merk ik ook, oh ja, dit is mijn weg. Yeah. Dus ik vind het ook niet erg dat het af en toe afwijkt of zo. Het moet ook... Ik moet een soort van level van drama in mijn leven hebben. Heb ik ervaren, ja.
0: En dan... Is dat uh, um, people pleasen? Drama? Nou, Wat ja, is drama nee, dan van nee, jou?
1: Een d- 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 drama kan zijn dat je dat je dus denkt van oké, okay, ik ga ik ga wel even in pas van iemand anders lopen. Uh-huh. Ik ga proberen daar mezelf uh, in, uh, in aan te passen. Uh-huh. En dat ik er dan uiteindelijk achter kom van ja, maar wacht even, dit was wel te ver links en ik wilde. Ja. Ik, ik zat misschien rechts, ik wilde ja. midden door, maar ik wilde niet links.
0: Dus het helpt je om. ...uit de pas te lopen... ...om weer eigenlijk te voelen... Hey, wat is dan, dan, kom je uiteindelijk, ...dan kan je goed voelen... ...wat je eigen pad is.
1: Precies, door af te wijken van ja. een pad... ...kun je voelen dat het niet jouw pad is. Dat geldt
0: voor mij... ...dat gaat ongetwijfeld niet voor iedereen. Door af te wijken van je pad... ...kun je mm-hmm. voelen wat je pad is. Mm-hmm. Nou, dat is alweer weer een mooie stelling van deze podcast. Ja. Merkbeloftes.
1: Ja. Daar wilden we het over hebben. Daar,
0: wil je het over, daar wilden ja. we het over hebben. ja. Ik wil daar heel graag wat meer over leren. Want ja. als jij dat hebt over merkbeloftes. Dan um, vertel eens wat is een merkbelofte.
1: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Een, een, een merk van een bedrijf. Of dat nou een, een, een hoofd is. Dan noemen we het personal branding. Of dat dat een groot bedrijf is. Dan noemen we uh-huh. het corporate branding. Uh, maakt het niet uit. Uh, branding vraagt een stukje identiteit.
0: Uh-huh.
1: En waar mensen zijn allemaal hebben een missie. Dus we hebben bedacht dat bedrijven ook een missie moeten hebben. Mm-hmm. En het voordeel is, is dat als het personal branding is... is dat de bedrijven en die personen redelijk dezelfde missie hebben vaak. Mm-hmm. Uh, daarom vind ik het ook altijd heel interessant. Twee mensen die onder hun eigen, uh, in hun eigen onderneming... dan bijvoorbeeld twee verschillende dingen doen. Dan denk ik altijd, hoe doe je dat? Maar goed, mm-hmm. dat, dat is een andere discussie. Um, maar dus het gaat om de belofte die je doet als merk... En -hmm. als je dus een personal brand bent... gaat het om de belofte die jij doet als zakelijke persoon. -hmm. En waar het spannend wordt... is dat je je ook nog een soort van ondernemerschap hebt. Dus je hebt aan de ene kant heb je uh, het feit dat je een belofte wil doen... en beloftes, uh, daarvan is het wel prettig als je die ook nakomt. -hmm. Hebben we geleerd. En aan de andere kant, ondernemerschap is ook... dat je moet beginnen voordat je er klaar voor bent. Want als je helemaal niet... Uit je bestaande dingetje komt. Uit de bestaande realiteit die je hebt. Mm-hmm. Uh, dan ontwikkel je niet. Nou, mm-hmm. en als je als ondernemer niet ontwikkelt. Dan heb je ook echt wel een uitdaging. Want dan word je ingehaald door de hele wereld. Ja. Dus daar zit een spanningsveld tussen die twee. Aan de ene kant vertellen wat je merkbelofte is. En een soort van grote mond hebben. Mm-hmm. Omdat als je niet zegt wat je belooft. Dan gebeurt er niks. Mm-hmm. Uh, aan de andere kant. Uh, uh, ja. Moet je beloften belofte dan ook nakomen? En dat zijn dus die twee dingen continu. Ik heb dat ooit de eerste keer ervaren. Dat was toen was ik uh, 18. Mm-hmm. Toen had ik een programmeur aangenomen. Toen mm-hmm. bouwde ik dus nog steeds websites. Mm-hmm. En toen had ik een programmeur aangenomen. En die programmeur die wilde geen websites bouwen voor <lacht> mijn klanten. Die wilde websites bouwen die hij zelf heel leuk vond. <lacht> Je kunt je voorstellen, ik had een fantastische merkbelofte gedaan. Want ik zou de fantastische website gaan bouwen voor die klant. Waarvan ik ook echt overtuigd was dat die heel mooi zou gaan worden. En technisch ook heel goed. Want hij was technisch, jongen, was die programmeur. Die was was fantastisch. Die was echt, echt heel goed. Hij was een van de beste programmeurs van Nederland, kan ik je vertellen. Die bouwde in software. Uh, Die die was uh, ook 18. -hmm. Maar die werkte op zijn achttiende ergens in loondienst als senior lead developer. En -hmm. die had in zijn team... Had hij jongens van 30, 35, 40? En die dacht, oh weet je wat, laten we dit project samen gaan oppakken. Nou, en die had één probleem. Want ik zei dan van, joh, die klant die wil uh, dat het ongeveer zo en zo en zo uitziet. Dit links, dat rechts. En zeiden ja, maar mijn systeem was niet bedacht op dit links en dat rechts. Nee. Weet je dus ik had best wel een uitdaging met niet... het nakomen van die belofte.
0: Die was helemaal niet klantfocust. Nee. Die dacht gewoon naar zijn eigen systeem.
1: Ja, tuurlijk. Yo, en die had, die had maanden ontwikkeld aan, aan een fantastische basis. En als ik nu zo terugkijk, dan hebben we daar denk ik drie klanten op gehad op dat hele systeem.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft ongeveer uh, 3500 uur gekost om dat systeem te bouwen zonder de aanpassingen per klant.
0: Jezus.
1: Dus nou, toen had ik een probleem, want ik had mijn merkbelofte niet nagekomen. Nee. Dus toen moest ik uiteindelijk al die klanten heb ik ook gewoon uh, voor een groot deel terugbetaald. Ja. En, uh, of op een andere manier een oplossing gezocht, want ik kon zelf ook nog websites bouwen. Dus voor een gedeelte ben ik zelf websites, maar ja, ik kon nooit zoveel websites bouwen als wij nee. kon. Nee. Um, nou, en toen dacht ik: oké, okay, ik moet wel iets meer gaan leren over, uh, ja, als ik het echt, echt heel goed wil doen, ondernemerschap, mm-hmm. dan moet ik uh, op de juiste plekken ervaring opgenomen en gaan leren.
0: En daarom, want nu zit je dus in business coaching, het ja. veld business coaching. Ja. Daarom ben je in de, nou ja, in de leer, je bent bij andere business coaches mm-hmm. ben je in de leer gegaan. Mm-hmm. Ja dingen leren. Om uiteindelijk ja. gewoon waarschijnlijk je eigen visie op business coaching en je methodiek. Klopt. Waar help je mensen bij als business coach? Uh,
1: in general? Of
0: ja, wat is je wat is? Kijk, want elke business coach heeft zo'n specialisatie.
1: Uh, ja, nou, ik ben dus gespecialiseerd in, in mensen die redelijk eigenwijs zijn... en niet in systemen passen. Want, mocht uh, het duidelijk zijn, maar ik pas niet zo goed in systemen. Dat
0: lijkt echt zo... Ik ben gespecialiseerd in mensen die niet in systemen passen... en redelijk eigenwijs zijn. Dat lijkt echt als zo'n formule. Dat is dus je niche.
1: Ja. Ja, ik heb eigenlijk twee focusgroepen. Dus ik heb aan ja. de ene kant de ondernemers die ik begeleid. En dat zijn ondernemers. En uh, die hebben een bedrijf gehad... Mm-hmm. Die hebben vervolgens uh, problemen ervaren in dat bedrijf.
0: Uh-huh.
1: En dan vervolgens uh, denken ze, oh ik moet dat bedrijf verkopen. Want ik loop tegen problemen aan in mijn bedrijf. Okay. Uh, dan vervolgens dan komt die ondernemer erachter tijdens dat proces. Uh, dat het best wel zwaar is om een bedrijf te verkopen. En ja. dat dat je nog meer onder druk zet Terwijl ze uh-huh. al redelijk onder druk stonden.
0: Uh-huh.
1: Uh, dan vervolgens verkopen ze dat bedrijf. Dan zitten ze thuis op de bank. En dan lopen ze tegen precies dezelfde problemen aan. Die ze ook hadden in hun bedrijf. Ja. willen ze weer opnieuw beginnen... ...lopen ze nog harder tegenaan... ...want dan zitten ze namelijk thuis op de bank. Ja. En gaan ze een nieuw bedrijf opbouwen... Nou, dat proberen ze allemaal te doen... ...maar ze lopen gewoon tegen gigantisch veel blokkades aan.
0: Omdat ze in hunzelf zit. Wat zei je?
1: En dat is groep 1. Dat
0: je. is groep 1. En groep 2?
1: Groep 2 zijn ondernemers... En uh, die, die merken dus dat ze bij andere uh, business coaches of, of andere uh, formules of wat dan ook, dat ze niet in die formules passen. Mm. Dus dat de gebaande paden eigenlijk niet voor hun werken mm-hmm. en dat er dus iets anders nodig is. Dat zij heel veel kennis en ervaring hebben, dat zijn vaak hele talentvolle mensen die supergoed zijn in hun vak. Echt, echt serieus. Kei vaak.
0: Uh-huh.
1: Die super slim zijn ook. Uh-huh. Maar op de een of andere manier. Als er dan iemand anders uh, komt. En die zegt van Joh, deze 20 stappen moet je volgen. Uh, om uh, succesvol te zijn. Uh-huh. Dan gebeurt er precies het aanverrechten van succes. Namelijk frustratie. En die help ik. Om vanuit hen zelf. Ja. Met um, een klant doen dat het laatst verweven. Uh-huh. Ik probeer ze dingen te leren. Verweven in hun eigen vraagstukken. Dus het begint bij hun vraagstuk. Ik kijk samen met hun, oké, je wilt daar komen. Wat moet je dan leren om daar te komen? En dan ga ik samen met hun de kennis daarbij zoeken... die ervoor nodig is om op dat punt te komen. En dan verweef ik dus mijn kennis in hun vraagstukken. En dan doen we een hele gelijkwaardige, leuke, chillen, fijne relatie... waarbij iedereen en alles er mag zijn... en hun persoonlijke dingen er mogen zijn... en hun zakelijke dingen er mogen zijn. Er mag iets over ondernemerschap zijn. Er mag iets over marketing zijn. Wat
0: er nodig is.
1: Ja, alles... Ik, ik stuurde toevallig uh, gisteren uh, stuurde ik, uh, een, een meditatie op maat naar een klant... ...omdat een klant een probleem had in zijn marketing. Nou, mm-hmm. dus.
0: En toen stuurde jij een meditatie?
1: Ja, omdat die, die, die klant stond niet in zijn kracht. Dus toen heb ik een meditatie samengesteld... Uh, ...die uiteindigde in een soort van hakka. Weet je, mm-hmm. ze heel krachtig in je, in je kracht gaan staan... Mm-hmm. Uh, nou, dat, dat is zo'n beetje wat mijn werkveld is. Ik probeer echt alles, maar dan ook alles in te zetten. Ja. Om dat doel te bereiken met mijn klant. En...
0: en dat doel, dat is dan op basis van wat de klant graag wil. En dan ga jij, ga jij toetsen, lukt dat of niet? Of is dat passend? Dat is ja. een samenwerking. Om tot, dat, tot die doelstelling te komen, neem ik aan.
1: Ja, want het interessante vind ik namelijk ook dat de ondernemers waarmee ik werk, die hebben altijd op enig moment in hun leven een soort van ingeving kregen in wat ze moesten doen, omdat ze ervaringen hebben gehad, waardoor ze ineens heel erg overtuigd zijn van dat ze iets in de wereld moeten veranderen. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat ze dat zomaar doen. Alleen het probleem is ook vaak dat deze ondernemers... die willen zo graag en zoveel tegelijk. Mm. Dat ze vaak ook heel veel verschillende dingen aangrijpen. Dus een van de dingen die ik ook echt samen met hun doe... is ze tot rust brengen. Minder doen, minder, minder, minder. Want hoe minder we doen, hoe minder ruis er is. En dat gaat eigenlijk altijd mis in de ruis in hun merk. Bij mijzelf gaat het ook wel wat mis in ruis. Ik ben echt een enorme ruisert. Ik, ik, kan, ik kan verhalen vertellen, echt honderden verhalen... Mm-hmm. Maar de vraag is, welk verhaal draait het nou echt om? Dan kan het best wel zijn dat ik dat verhaal nou net niet vertel. Ja. Waarom? Omdat ik ook alle kanten op schiet. Want ik vind ook heel veel dingen interessant. En ja. mijn klanten, die help ik ook op heel veel verschillende manieren. Dus dan kunnen we het ook weer heel veel verschillende dingen hebben.
0: Als je het over merkbelofte hebt... Mm-hmm. Wat, is dan jouw merk, wat is dan jouw belofte aan de klanten?
1: Uh, mijn belofte is dat we er samen alles aan gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Om ervoor te zorgen dat ze op een hele authentieke, unieke manier... Gaan bijdragen aan hun eigen geluk.
0: En dan is het bedrijf dus het middel.
1: Ja. En dus het geluk van anderen is het middel voor hun eigen geluk. Want als je iets bijdraagt aan de wereld. Dan wordt jouw eigen wereld mooier.
0: Ja. Ja. Mooi en simpel. Ja. En Lukt simpel. niet altijd
1: zo hoor. Maar huh? toevallig kwam deze er wel uit ja.
0: Nou deze komt er wel heel mooi uh, ja. zuiver helder uit. Ja. En altijd simpelheid klopt altijd. Ja, mooi. vraag. Ja
1: dankjewel. De
0: Merkbelofte, zie je om mm-hmm. je heen. Als we, even, we, mogen, we gaan het niet hebben, persoonlijk over andere business coaches. Maar ik vind het wel interessant om te praten over business coaching mm-hmm. business coaches of business coaching online mm-hmm. en offline. Wat de mm-hmm. verschillen zijn. Wat jij, wat jij hebt ervaren. Ja. In, nou ja, wat jij hebt ervaren, wat zie jij? Wat zijn jouw. Wat is, wat is jouw perspectief daarop? Tot nu toe, wat je nu hebt gezien. Mm-hmm.
1: Nou, um, ja, ik, op een gegeven moment dacht ik dus van oké, okay, ik moet business coaching gaan doen. En ik vind dat als je iets wil leren, dan moet je leren uh, op de manier die, waar je het meest van kunt leren.
0: Mm-hmm. Dus
1: ik ben drie coaching trajecten tegelijk gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ook drie serieuze grote coaching trajecten. Ja, mm-hmm. Eentje was wat kleiner, maar twee echt, echt heel groot en heel intensief ook. Mm-hmm. En uh, daarbij heb ik, heb ik een uh, offline coach gehad. Die zat heel erg op... Um, uh, communicatie, uh, boodschap, storytelling... aantrekken van de juiste klanten. Mm-hmm. Uh, en hoe breng je een bedrijf? Dat was ook, uh, ik had natuurlijk toen nog een heel team, dus dat was ook met een heel bedrijf, zeg maar. Oké, okay, hoe krijg je allemaal die visie geïmplementeerd die er is... van die ene idioot die zich ondernemer noemt? Mm-hmm. Dat was ik dan in dat geval. Mm-hmm. En uh, daar zit dus heel veel leiderschap in. En wat ik dus merkte in, in online business coaching... is dat het veel meer een marketing ding is. Ja. En toen dacht ik dus ook wel van... ja, maar wacht, als ik een marketingbedrijf heb gehad... en ik heb verschillende business coaches gehad... dan kan ik misschien dat marketingstuk eigenlijk wel... Uh, wel veel beter nog bij klanten integreren... dan dat anderen dat kunnen. Zeker. Ja.
0: Daar heb je toch gewoon jarenlang ervaring in gehad?
1: Ja. Ja, wat? en dus ook persoonlijk leiderschap. Want het probleem was namelijk dat... Uh, wij vonden... Wij vonden altijd dat het verschil tussen succesvolle campagnes en onsuccesvolle campagnes had altijd te maken had met leiderschap bij de klant. Als marketeer van een extern marketingbureau.
0: Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. Uh, als de ondernemer in staat is om zijn visie te delen, omdat hij zelf leiderschap heeft gepakt en die heeft een duidelijk verhaal, dan is dat verhaal duidelijk te vertalen in een campagne. Mm-hmm. Heeft die ondernemer dat niet, dan konden we dus ook geen goede campagne maken. Nee. Marketingteam is er in een marketingteam geen leiderschap... dan vertellen zij het niet als er iets misgaat. -hmm. Of iets afwijkt van hun plan. Want zij nemen minder leiderschap, dus er is minder plan... -hmm. in dat interne team. Dus kunnen we als extern marketingteam van dat bureau... ook nooit inhaken op hun leiderschap. Dus eigenlijk altijd was ik die ondernemers... en marketingmanagers... en iedereen aan het begeleiden in van... oké, maar neem nou leiderschap. Maak nou een plan. Ja, wij kunnen als externe partij wel een plan maken... maar maak dat zelf nou ook eens. Ja. Want iedereen heeft zijn eigen plan nodig. Een ondernemer heeft een ander doel dan een marketingmanager. Of dus maar. het
0: hangt af van het niveau van leiderschap van de klant. In hoeverre je succesvolle campagnes draait. Bijvoorbeeld in en hebben we het over het, het werkveld marketing. Mm-hmm. Stel, we hebben het over business coach. In, in de relatie business coach en de klant. Mm-hmm. Dus het ligt aan het niveau van leiderschap van de klant. Mm-hmm. In hoeverre die zijn nee, het ligt aan het niveau van leiderschap van de klant... en hoe verder hij of zij zijn doelstelling gaat halen.
1: Ja, maar dus ook in de mate waarin je als coach iemand in zijn leiderschap zet.
0: Ja, want het is een dynamiek.
1: Precies. Met z'n tweeën. Exact. Dus wat, wat, je, je moet aan de ene kant natuurlijk gewoon de boel flink opschudden. Wat dus, uh, bedoel je daarmee? Nou, dat ik het ook wel leuk vind om de randjes op te zoeken... van wanneer iemand net niet blokkeert. Mm-hmm. Ik had vanmorgen bijvoorbeeld een sessie in, toen kreeg ik terug. Oh ja, ja ik, had, ik, ik had wel een aantal keer, zeg maar, werd een soort van bijna zwart vermogen. <lacht> ja, en toen dacht ik wel, oké, okay, nou dan gaat, bijna, dan gaat het bijna goed, zeg maar. Dat is, dat vind ik dus eerlijk. je trekt
0: iemand echt gewoon uit de comfortzone om te leren. Absoluut. En eerst gaat hij door angst, dan leren ja. en dan gaat hij naar de, wat was die laatste keer weer? Je hebt angst, leren en dan kom je op een gegeven moment in je purpose, dan kom je in je zone of genius.
1: Oh ja. Je, je ken deze niet, maar een leuke trap. Uh, ja, je moet,
0: je komt, als je uit de comfortzone gaat, dan kom je eerst angst tegen. En dan ja. wordt het dus inderdaad zwart voor je ogen. Ja. Maar het moet niet, niet te zwart zijn, want dat anders is, ga je niet leren. Dan ga je is, gewoon oud.
1: Ja, maar een optimale leercurve is wel stijl. En, en ik hou ook wel van mensen uitdagen. En, en dan krijg ik ook heel vaak terug dat in het begin gaat de tempo heel erg omhoog in zo'n traject.
0: Mm-hmm.
1: Uh, omhoog in weinig. Dus in, in heel weinig dingen. Dus we kiezen een paar dingen uit. Ja. een paar En daar gaan we super diep op. Ja, En dat maakt dan als het goed is ook wel een heel groot verschil. En dan krijg ik ook altijd terug dat de dingen die we nadoen, daarna doen is allemaal leuk geweest. Mm-hmm. Maar dat is een soort van uh, hoe pas je dat dan toe en verder uitvoering en zo. Maar eigenlijk in het begin van een trek maken we meteen al het verschil. Alleen dat verschil zit hem in niet doen. In heel veel dingen niet meer doen. Ja,
0: Zodat je geen ruis meer hebt. Precies. Focus. Juist. Eigenlijk alles versimpelen. Dit, 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 dit en, en het herhalen. Ja. Dat heb ik ook ja. geleerd in mijn, uh, mijn traject. Focus. Ja. Is dat niet ook iets van ondernemers dat ze het heel... Nou ja, ik ken aardig wat ondernemers. Ze zijn allemaal... Hebben ze echt verschillende... Heel veel verschillende interesses. Mm-hmm. Want ze vervelen zich gewoon heel snel. Ja. Heel veel verschillende ideeën. Ja. En dat dat ook de valkuil is. Ja. Is dat ook iets wat jij ziet of herkent?
1: Uh... Ja, kijk, de, 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 wat er dan bij, bij mij opkomt... is dat ik dan de vraag zou stellen... van ja, oké, okay, maar in welke, maanden, in welke mate is het een probleem? Oké, okay, in, in welke mate is het een probleem... dat je continu nieuwe producten ontwikkelt? Weet je, is dat een probleem? Dat is pas een probleem als je geen klanten vindt.
0: Mm-hmm. Snap
1: je? Dus je kunt ook gewoon een business maken... waarin je elke maand nieuwe producten mag maken. Kan, prima. Ik mm-hmm. ken ondernemers die het doen. Ik mm-hmm. ken ondernemers die elke twee, drie maanden nieuwe producten maken. Ik ken ook ondernemers die vijf jaar hetzelfde succesverhaal blijven uitmelken. Mm-hmm. Maar dat zijn niet de ondernemers waarvan ik aanga. nee. Okay. Uh, moet je voorstellen, dat, uh, gewoon een leuke parallel. Dat je tegen Steve Jobs uh, had gezegd toen hij nog leefde: mm-hmm. jij gaat één iPhone ontwikkelen en de rest ja. van, van, van je carrière ontwikkel je alleen nog maar door op dat ene ding. Je mag niks nieuws bedenken. Ja, nee. De beste man is uitgegaan.
0: Ja. Ja. Ja, je hebt natuurlijk verschillende ondernemers, verschillende profielen ondernemers. Maar ik zie altijd: het is geen probleem. Mm-hmm. Al, eh, als ik voor mezelf spreek, het wordt een probleem als je uit focus gaat. Ik had op een gegeven moment, voordat nee, ja, ik stopte. Wat, wat, wat je ervoor? Ja. Nee, het
1: is een probleem als het geen succes heeft.
0: Ik heb geen succes als ik geen focus heb. Oké. Okay. Dat, dat, is, dat, is, ja, dat is voor mij een waar. Dat is voor mij, dat is, zo werkt het voor mij. Als ik geen focus heb, dan heb ik geen succes.
1: Maar is focus dan dat je focus moet hebben met één brandpunt? Of kunnen dat ook meerdere brandpunten zijn?
0: Kunnen meerdere brandpunten zijn. Voordat ik alles omgooide had ik... Retreats, vier vier verschillende lange trajecten... Vier verschillende one-sessies om in dat traject te komen. Ik had een heel ingewikkeld businessmodel.
1: Ja, het is gewoon te complex.
0: Ik had heel complex.
1: Hmm.
0: Ik had echt gewoon vier verschillende bedrijven in één.
1: Hoppa, ja. Dat is best vermoeiend, toch niet?
0: Vrij vermoeiend, ja. ja. Nu zie ik, oh ja, als je gewoon één aanbod hebt. Ja. één dag of één van zes maanden. En daar doe je verschillende dingen in. Maar uiteindelijk gaat het voor dat bepaalde resultaat... wat je doet met die ondernemer. Jeetje, wat een verademing. Mm-hmm. Daar kun je natuurlijk ook alles in kwijt. Ja. Alleen dan op een hele, gewoon in dat traject. Mm-hmm. En niet dat je dan vier verschillende trajecten hebt. Dat is dat hoeft nee, niet.
1: Nee.
0: Dus ik heb het me onnodig, ik heb het me onnodig uh, ingewikkeld gemaakt. Ja. Dat ja. is met ruis. Want wat ga je nou? He? Ga je ja. nou burn-out doen? Ga je vrouwelijk leiderschap doen? Wat ga, wat, uh, uh, ja. Hoe kennen mensen je?
1: Ja. Nou, nee, maar dat is natuurlijk ook, daar kom je weer terug op die merkbelofte. Dat is ja. natuurlijk ook de vraag, wat beloof je? En mm-hmm. en je kunt een merkbelofte zo specifiek of zo, zo breed maken als je wil. Mm-hmm. Dus je kunt een, 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 een iets heel breed maken en iets heel smals maken. Alleen het punt is, is dat. Uh, en, en dat is ook waarin bijvoorbeeld mijn visie heel erg verschilt van de. Andere online business coaches, die hebben vaak hele checklists met met documenten, met honderden vragen. -hmm. Die je kunt beantwoorden in het begin van het traject. En dan vervolgens heb je daarna je strategie gemaakt. En ja, één, ik geloof niet dat dat het mogelijk is om met checklists uh, heel veel dingen te vangen. Dus heel veel dingen worden dan ook niet gevangen. Maar daarnaast ook is nog veel belangrijker volgens mij de vraag... Wat spreekt een klant aan? En je kunt niet van tevoren voorspellen wat een klant aanspreekt. Ik
0: kan het niet. Mijn klant
1: kan het niet. Jij kunt het niet. God ook niet. Dat kan allemaal niet. Maar. Ja.
0: Wat ik wel interessant vind. (laughs) Ik heb een vraag. Ik steek mijn vinger op. Ik steek mijn vinger op. Ja. Wat ik. Ik volg Anna Bootsma. uh, uh, Jullie kennen elkaar ook. Ja. Op het moment dat Anna tegen, uh, vertelde in een podcast deze afgelopen week... en dat ze, uh, propageert ze al een hele lange tijd... maar ze zegt, ja. als je gewoon jezelf bent... dan trek je de automatisch de mensen aan die bij je passen. Ja. Voor mij, als wat, ik, wat ik daaruit leerde, was dat ik dus inderdaad een soort... nou ja, ik weet niet of het merkbeloft is... maar ik heb een branding gecreëerd mm-hmm. voor mijn klant. Mm-hmm. Het ging steeds verder van mij afstaan. Mm-hmm. En nu dat ik eigenlijk alles vanuit mijn eigen kern doe... vanuit mijn eigen visie... Mm-hmm. Houd ik me niet meer zo bezig met wie is mijn klant. -hmm. De klanten die aanhaken waar ik in geloof... en wat zij belangrijk vinden en waar ze ook van denken... oh ja, god, dat is een interessant iets. Ik wil dat eigenlijk ook.
1: Wat is jouw merkbelofte?
0: Ik weet nog steeds niet wat een merkbelofte is.
1: Gewoon simpel, wat beloof je je klant?
0: Ik beloof ze dat ze ondanks... Ik beloof ze dat ze sowieso dat ze weten hoe ze zichzelf gelukkig kunnen maken.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Zonder afhankelijk te zijn van een bedrijf. Zonder mm. afhankelijk te zijn van een business coach. Zonder afhankelijk te zijn van externe factoren. En dat ze zelf, als ze merken... Oh ja, ik voel me eigenlijk niet zo gelukkig. Dat ze dan zelf weer weten hoe ze zichzelf gelukkig kunnen maken.
1: Ja. En wat staat er dan? Stel voor dat je... Heb je een website of niet?
0: Nee. Oké. Okay.
1: Uh, heb je een Instagram bio-headline? ja Wat staat daarin?
0: nou ons business coaching. Ondernemen vanuit de kern. Daar staat niet mijn merkbelofte. Nee. Ik help jou gelukkig te zijn. No matter what. Uh, ja, dat zou dan zo... een, mer- een merkbelofte zijn.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Alleen de vraag is uh, uh, ook. van uh, Ik help jou. Hè? Mm-hmm. Maar wat betekent dat dan voor die ondernemer? Waarom zou die ondernemer gelukkig willen zijn? Even flauw hè. Maar waarom... Dan doe je de aanname dat hij nu niet gelukkig is. Maar waarom zou hij nu niet gelukkig zijn?
0: Waarom zou hij nu niet gelukkig ja. zijn? Sowieso lopen er heel veel ongelukkige mensen rond. Heel veel ondernemers die ongelukkig zijn. Mm-hmm. Dat is een aanname. Mm-hmm. Maar dat is niet alleen een aanname. Als ik het voel, dan voelen op zijn minst duizend andere mensen het in Nederland.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar uh, dan is de vraag van, spreekt die, spreekt, stel voor dat je zegt van joh. Uh, ...die persoon is... Uh, ik, ...ik help ongelukkige mensen gelukkig worden. <laughs> hey, ik weet niet hoor, maar ik voel me niet aangesproken. Omdat het woord gelukkig? Nee, nee, omdat, omdat ik niet ongelukkig ben.
0: Mm-hmm.
1: Dus um, de, 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 kijk we, de, de, we hebben allemaal natuurlijk een bepaald idee over hoe we gelukkig zouden moeten worden. Dus volgens mij gaat het ook veel meer om... Uh, ...en dat is niet iets wat letterlijk in een paar woorden zit... Mm-hmm. ...in dit geval, wat wel kan... Maar dat mensen ook altijd wel een idee hebben over hoe ze het oplossen. Ik bedoel, uh, stel voor je koopt een auto. Wat voor een auto koop je? Ik? Ja.
0: Een auto die past bij mijn gezin. Ja. Bij bij mijn twee kinderen. Bij de ritjes die ik maak. Ja. Ik pas het op mijn gedrag aan. Precies. Oké, en dat gebeurt dus eigenlijk altijd.
1: Dus uh, wat er ook gebeurt is... Uh, jij kunt geluk verkopen, dus jij verkoopt een auto. Mm-hmm. Maar wat mensen uiteindelijk k- kopen van een auto is een praktische toepassing, bijvoorbeeld mm-hmm. in dit mm-hmm. geval. En wat nog veel belangrijker is, ook uh, dat er bijvoorbeeld een bepaald merk kun je een bepaalde associatie mee hebben. Als je mm-hmm. vraagt wat is je favoriete merk, weet ik zeker dat je een antwoord hebt.
0: Uh, dan moet ik even schakelen. Ik ja. kom er nu even niet even maar in maar je wat een auto. Een... Nee. Wat zeg je? Doe je ook wel eens in een auto? Schakelen? Ja, duur je ook wel eens in een auto. Uh, merk auto, BMW. Ja. Dat ja. vond ik een fijne auto. Ja.
1: Zie je, maar dus dat is eigenlijk iets wat je gewoon ook al... Een Comfort, vond. gemak. Ja. Kwaliteit.
0: Kwaliteit, inderdaad. Duitser
1: degelijke doos.
0: Ja, maar het was een hele comfortabele auto. Ja. Een BMW rijden. Ja. En ook uh, degelijk. Ja. Precies,
1: ja. Dus zo zijn er eigenlijk... Dus, dus wij zeggen, oké, okay, wat heb ik nodig? Ik heb een auto nodig. Mhm. Dus we zeggen hier van oké, okay, wat verkoop ik? Ik verkoop geluk. Uh-huh. Maar eigenlijk weten we precies al heel veel dingen die we als randvoorwaarden stellen voor dat geluk wat we willen zoeken. Want we weten van heel veel dingen dat ze niet voor ons werken. Yeah. Dus we kunnen wel zeggen van ja, ik verkoop alleen geluk. Uh-huh. Maar alleen geluk is niet genoeg. Want dan is elke auto aantrekkelijk en dat is dus niet waar. Yeah. Dus we zoeken naar iets um, waarmee we ons kunnen identificeren. De uh-huh. oplossing, dat moet iets zijn waarvan we denken oké, okay, dit is logisch. Dus dan is eigenlijk de vraag... Uh, hoe zorg je dan ervoor dat mensen gelukkig worden? Zonder dat je... Kijk, het is niet zo dat je dan gaat zeggen... maar ja, ik heb een versnellingspook... En, want die heeft elke auto en ik heb een stuur. Dat is niet relevant. Maar bepaalde dingen kunnen wel heel relevant zijn. Namelijk, uh, als jij belangrijk om een veilige auto te hebben... en die BMW heeft een systeem erin zitten... dat als er een ongeluk is dat de politie meteen wordt gebeld... Mm-hmm. ik noem toevallig iets waarvan ik weet dat een BMW het heeft... Uh, dan kan dat iets zijn wat voor jou doorslaggevend ja, is. Ja, ja, precies... Maar dan nog, ze gaan nooit adverteren met. Wij een, hebben een BMW en daarin zitten de nieuwe veiligheidsfeatures, want direct wordt de alarmcentrale gebeld.
0: Nee, het is een ervaring, voor mij is het een gevoel. Mm-hmm. Voor mij verkoopt de BMW een gevoel. Nou, het is niet. Ja, dat is wat het voor mij verkoopt, een belevenis.
1: Mm-hmm. En hoe creëer je die belevenis?
0: Hoe creëer je die belevenis? Door wat je ziet. Mm-hmm door wat je ziet.
1: Exactly, dat is het.
0: Door wat je ziet. -hmm.
1: Dus wat er gebeurt in een een reclamecampagne... is dat je, als je een een BMW ziet... dan zie je een heel degelijke reclame. Dan zie je een reclame waarin... snelheid en en stabiliteit... en uh, vloeiendheid bijvoorbeeld... -hmm. wordt laten zien. Daardoor je het gaat ervaren. En uiteindelijk is het enige wat belangrijk is... is in je marketing, is dat jij... in je marketing de ervaring geeft... -hmm. dat iemand... Dat kan bereiken wat hij nodig heeft. Dus dat iemand een veilige auto kan bereiken. Dat iemand geluk kan voelen. -hmm. In plaats van dat jij vertelt dat het draait om geluk. Moet je dat geluk laten voelen. En geluk ziet er voor jou op een bepaalde manier uit. Wat is geluk voor jou?
0: Geluk is voor mij... uh, Vrijheid. -hmm. Plezier.
1: -hmm.
0: Flauwekul. Verbinding.
1: -hmm. Echtheid. Oké. Okay.
0: Dat, nou, dat is voor mij geluk.
1: Dat is waar jouw merk om draait. Dat ja. zijn jouw kernwaarden. Ja. En vanuit die kernwaarden die je laat zien, dan trek je vanzelf die klanten aan die op diezelfde manier geluk willen ervaren. Want ja. je weet al lang dat ze vrijheid nodig hebben. Ja. En plezier.
0: Dat ze het eigenlijk weer geen herinneren. Want we Precies. kunnen ondergesneeuwd raken.
1: Precies. En, en dat is dus waar een merk om moet draaien. Ja. En dan is de vraag, hoe maak je nou een merkbelofte die dus niet draait om het woord geluk? Ja. Die draait om die klant. En die die vijf kernwaarden die je hebt. Dat zijn er dan al redelijk veel. Mm. Maar hoe zorg je dat die vijf kernwaarden geïntegreerd worden in jouw merkbelofte. Mm-hmm. Zodat je één klein verhaaltje hebt. Een heel klein dingetje. Waar de mensen denken, als ik dat hoor dan vaak uit die vijf dingen ja. allemaal.
0: Ja. Dus is dit ook een tip voor de luisteraars? Weet Absolutie. wat je kernwaarden zijn.
1: Wat een leuk voorbeeld is. Om, ja, dit, dit kun je doen door bijvoorbeeld storytelling te integreren. Dus mijn vraag zal dan meteen zijn. Maak mm-hmm. een klein verhaaltje waarin je gewoon de toepassing van die vijf dingen laat zien. Mm-hmm. Uh, moet het er dan vijf zijn of drie? Dat, ja, dat is dan hè, dat is nog eventjes uh, een dingetje. Mm-hmm. Maar het grappige is, is dat uh, Steve Jobs, die ging op een gegeven moment weg uh, bij Apple. Hè, die, werd, mm-hmm. die werd uitgekotst bij Apple. Yeah. Want hij was hartstikke eigenwijs en hij had natuurlijk dat bedrijf van hem opgebouwd. Mm-hmm. En, en hij was gewoon niet leuk om mee te werken. Dus hij is een soort van dat bedrijf uitgebonjourd. Hij maakte, voordat hij wegging, maakte die uh, advertenties van vijf krantenpagina's vol. Waarin hij die allerlei details noemde over al die computers. En het was allemaal super irrelevant. Vervolgens is hij gaan werken bij Pixar. Heeft hij hij voor een deel gekocht volgens mij. Of in ieder geval hij is daar gaan werken als uh, uh, creative uh, uh, meneer. En toen vervolgens kwam hij terug bij Apple. En toen heeft hij een nieuwe reclamecampagne gestart. Hij had niet meer vijf pagina's nodig, maar nog maar twee woorden. Think, Think different. differently. Ja. Yeah. Precies. Ja. Yeah. En wat, wat zegt dat? Alles waarom op, tot de, op de dag van vandaag nog steeds die Apple fundamenteel anders is dan een andere laptop. Stel voor, je hebt, je hebt twee laptops. Heb je wel eens zo'n nieuwe HP gezien? Nee. Die hebben een nieuw logo, hè? Die hebben twee streepjes als logo. Een H en een P. En dan is het gewoon puur twee streepjes. En het ziet er echt fantastisch uit. Het ziet eruit alsof het door een ringetje te halen is. Mooi. Dat ding, dat, 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 dat je dicht. En dan voel je gewoon, dit is een degelijke laptop.
0: Ja. Degelijke laptop, ja. Ja.
1: En, en dan vervolgens, dan zet je die Apple... En die HP naast elkaar. Die HP, dat is nog steeds gewoon een Windows computer. Die is alleen iets fancy, heeft iets meer opties en is net iets beter van elkaar gezet. En die Apple is fundamenteel echt een ander ding geworden. Ja. Waarom? Omdat ze daadwerkelijk die missie van die twee woorden, think different, dat ja, is precies wat ze doen. Ja. Niks anders. En dat is een hele simpele boodschap, hele simpele missie. Twee woorden en dat is alles wat ze doen. Oh, we hebben een mp3-speler. Oh, weet je wat? We maken er een iPod van. Fundamenteel mm-hmm. ander ding.
0: Ja. Ja. ja, alles draait om... The think differently, De why. En wat ze dan doen, dat is dan inderdaad al die producten creëren. Ja. Maar het gaat om een gevoel. Daarom heb ik een iPhone. En daarom heb ik een... Want ik wil me met dat merk op die manier identificeren. Met ja. creativiteit. Met Steve Jobs.
1: Precies. Ja, die
0: visionair. Daar wil ja. Ik denk dat naast mij heel veel mensen natuurlijk... Ja. Die, wil, ja. die willen zich daarmee. Ik ga niet naar een HP of een um, Samsung-telefoon.
1: Nee, nee, maar wat het grappige is, is dat het, wat, uh, wat. Wat dan? Ik bedoel, we pakken een telefoon, hè? iPhone. Mm-hmm. Uh, wij pakken een iPhone uit onze zak. Mm-hmm. Maar wat pakt iemand met een Samsung uit zijn zak? Een telefoon. Ja, een telefoon. Ga je ook? Een iPhone.
0: Maar wij hebben oh, het erover. Oh, wij hebben wat pakken we telefoon? IPhone. Oh,
1: wat heb jij? Oh, heb hebt ook een iPhone? Ja, ik heb een iPhone? Of wat heb je? Ik heb een Samsung telefoon.
0: Jeetje. Snap je dus? Ja, ik snap het.
1: Maar wat is nou feitelijk het verschil tussen een Samsung telefoon en een iPhone?
0: De be- merkbeleving.
1: Ja, geen fuck.
0: Nee, maar het is dus de merkbeleving. Wat is ja. de belofte dan? Think differently. Ja. Ja. Dat is de merkbelofte van Apple. Wauw. We moeten afronden trouwens, wist ja, je dat? Ja, sorry. Ja, hey, he- jammer. <laughs> Heb je nog een laatste boodschap wat je wil meegeven aan de luisteraars? Uh, nou ja. Uh, start to think different. <laughs> dat is misschien <laughs> ja, wel leuk. Buiten de gebaande paden. Ja. Dat was hem. Ja. Heel jammer. Ik vind het gewoon jammer dat het gewoon afgelopen is. Maar ik wil je hartelijk danken voor ja. het ontzettend boeiende gesprek.
1: Nee, ik vond het super leuk om hier te mogen zijn. Ik
0: ja, ik ook. Ja. Dankjewel Timo. En uh, wordt vervolgd.
1: Ja, dankjewel voor al je leuke vragen. <laughs> ja. en, uh, nou ja, ik ben bang dat we elkaar nog wel spreken. Inderdaad. Ja, dat denk
0: ik ook. Heel graag gedaan. En voor nu zeg ik tegen iedereen, doei doei!